0: Derfor også på dagens nyheder denne søndag morgen den 16. maj hvor vi giver dig et overblik over dagens store historie. Mit navn det er Rassan Elna Kip og med mig i dag har jeg Nana Mille. Godmorgen. morgen.
1: I dag der skal vi altså kigge lidt på coronatallene, og også finde ud af, hvorfor vi unge i så høj grad bliver smittet for tiden. For det ser ikke særlig positivt ud, men er der grund til at bekymre sig, hvis man som ung bliver smittet?
0: Ja, og så skal vi også tage et smut forbi et optog i København, hvor både mennesker og vandsalamander får lov til at vise deres utilfredshed, for for politikerne velkommen til. Nå, Nana Mille, jeg må lige, måske jeg lige skulle starte med at spørge dig, er du egentlig nervøs for at blive smittet med corona? Øh, ja, altså
1: det tror jeg da alle med lidt sind fornuft er, men jeg tror måske jeg i højere grad er mere nervøs og bekymret for at smitte andre med corona, mm. end selv at blive smittet, ikke?
0: Mm. Jo, jeg har jo selv været, været coronasyg, og der havde jeg også altså nu isolerede jeg mig totalt, men mm. der, der tænker man nemlig over det der med Ja, jeg, havde det ikke, jeg tænkte ikke så meget over, at det var farligt for mig selv, men ja. hvad nu, hvis andre, der er mere sårbare, ja, skulle blive smittet? Og vi ved, jo ikke, altså, vi ved jo, jo ikke, det er jo ikke helt usandsynligt, at man kan gå hen og blive smittet, når man regner rundt. De seneste dage, siden Danmark åbnede op, har vi faktisk haft et stigende smittetal blandt især os unge. I den seneste uge, der steg smitten blandt de 15-19-årige med næsten 60 procent det er nu ikke vildt overraskende, hvis man spørger Åse Bengård Andersen, der er ledende overlæge ved Infektionsmedicinsk Klinik på Rigshospitalet.
1: Det at talet blandt de yngre nu er steget over nogle dage, det er vel ikke så uventet, fordi vi nu netop har fået lukket op for nogle aktiviteter, vi slet ikke har haft tidligere. Men altså de unge og i forvejen raske, de bliver heller ikke så syge så Øhm, indlæggelseskrævende af covid øh, som ældre og, og svækket.
0: Nej, så selvom smitten er stor blandt os unge, så skal vi ikke være så nervøse for at blive indlagt med alvorlige symptomer, men alligevel en stigning på næsten 60% for de
1: 15-19-årige. 60%! Ikke? Det, der slår mig, det er bare sådan, det er mm. over halvdelen, det er mm. godt nok meget. Mm. Men igen, så kan jeg jo også godt se, at det giver ret god mening, altså når nu vi tænker på, at vi er meget mere ude at være sociale nu, øh, nok end vores forældre i virkeligheden.
0: Ja, og så er det jo ikke kun bare og værtshuse, der er åbnet nu, hvor sm- smitten kan sprede sig. Det er jo også, fordi folk bevæger sig rundt i fitnesscentre og i uddannelsesinstitutioner, som måske også har gjort en forskel. Men hvordan er stemningen så egentlig derude? Altså, er de unge på gaden nervøse for at blive smittet? Øh, det kan vi jo ikke give et generelt svar på, men prøv at høre, hvad Lukas Larsen på 19 år og Sofia Amalie på 18 har at sige til det.
2: Jeg vil da ikke have det i hvert fald. Altså jeg passer meget på for ikke at have det. Så jeg jeg er ikke smået ud af feste i weekenden med mine venner, som nogle andre også er.
3: Jo, jeg jeg er nervøs for at blive smittet. Jeg har ikke lyst til at have corona. Jeg kommer også til at gå med en forventning om, at jeg ikke forhåbentlig får det, når det her er overstået. Og jo, jeg er måske lidt mere ude, men men jeg holder afstand, og jeg holder mig til dem. Jeg er sammen med min... cirkel, eller hvad man siger. Jeg er ikke ude at snakke med alle mulige. Jeg er ikke kender og feste med alle mulige. Jeg er ikke i boble med.
0: Ja, så Lukas og Sofia og Amalie her, de tager deres forholdsregler til de ude og mødes med andre, men de to er også enige om, at det ikke er alle, der er lige gode til det med forholdsregler.
2: Nej. <laughs> ja, øh, altså, jeg er sikker på, at det er en god øh, blanding. Altså, der er så meget, der er nogen, der passer på, øh, og så er der nogen, der siger, nu skal vi fandme ud og fyre den af mm. øh, baser sammen hele vejen. ja
3: Og det er også det, der har gjort det svært jo i alt det her, at der er nogen, der ikke går lige så meget op i det som andre, som holder fest hver weekend og, og er i byen hele tiden, så man kan godt nemt føle sig udenfor, hvis man ikke øh, gør det lige så meget.
0: Ja, så altså det er nok relevant at nævne, at i Danmark har der faktisk været en debat om, hvorvidt man skulle rykke de unge længere frem i vaccinekøen. Det gør man i hvert fald i Norge, hvor man kan se, at de unge er mere aktive og på den måde også mere udsatte for smitte. Og der har man besluttet sig for, at de 18-24-årige vil blive tilbudt en vaccine, så snart alle nordmænd over 45 år, over 45 år er vaccineret. Og der kan Lukas Larsen, altså den 19-årige og Sofie Amalie, godt se en fedus i at blive tilbudt sådan en vaccine før andre borgere.
3: Det er et svært spørgsmål, fordi der er jo så meget, man skal tage stilling til. Ja, Hvis jeg bliver smittet, så er det sandsynlighed for, at det har en betydning, at jeg forsenfølger eller, eller, eller kan ske dø. Det er jo, det, altså er det jo meget lille sandsynlighed for. så Selvfølgelig er der måske nogen, der, der burde have den før mig, men jeg kan godt se, hvorfor Norge har valgt at gøre, som de har valgt at gøre. Mm-hmm.
2: Forestil jer, at I stod en situation, hvor der er en, der kom hen med en vaccine til jer. Du stod, eller I stod sammen med jeres forældre, og de sagde, at her er en vaccine, enten for <laughs> i den, eller ja. også får jeres forældre-vaccinen. Ja. Vil I så tage imod den? Ja. Æh, for
3: ja, og jeg tror også, at mine forældre vil have, at jeg skulle tage den før, at, at, at de vil få for den. Fordi jeg tror, at de tænker også en for, at jeg kommer hjem med smitten, er større, end at de kommer hjem med smitten. Mm.
2: Jeg vil faktisk... Øh... Jeg tror, at kigge som at min har, øh, er blevet vaccineret, men øh, lad os sige, at han ikke er, så vil jeg gerne have, at mine forældre fik det først, faktisk. Øh, fordi jeg vil ikke have, at der skal noget, skal noget med dem. Nej. Øh, ellers vil jeg ja, jeg kan godt nok overleve også uden en vaccine lige, lige nu. Ja.
0: ja, det er jo egentlig en interessant, uh, interessant snak, de har. Det der kan man jo lige uh, lidt over selv, hvad man synes. Mm.
3: Og vi står her, fordi det er kun for kilometer fra vores ligger
1: et stort naturområde. Et naturområde, som mange af os elsker. Hold fingrene fra mig, fedt. Ja tak, sådan her lyder det altså tilbage i august i år 2018. Det var inde på Rådhuspladsen, og sådan så kan det også muligvis komme til at lyde igen i dag lidt senere. YouTube-videoen den kommer nemlig fra foreningen Armar Fælles Venner, som igen har været med til at planlægge en stor demonstration. Og øh, de vil altså vise, at der er mange borgere, og ja, rigtig mange borgere, øh, nu taler jeg også bare for mig selv, jeg er selv på Amager, der er utilfredse med, at der skal bygges på Amagerfællet og på Stejlepladsen i København. Amagerfællets venner, sammen med blandt andre Danmarks Naturfredningsforening og Arternes ambassade, de kritiserer, at det altså vil skade naturen og biodiversiteten. Derfor er der i dag arrangeret demonstration og optog for byens vilde natur. Og en af arrangørerne, som er Frej Smedes fra Arternes ambassade, han forklarer det sådan her.
2: Det er københavnerne, der prøver at fange magthavernes ydmyghed, fordi at der er over 76 procent af københavnerne er imod byggeri på Amagerfællet og på Stejlepladsen. Og i det hele taget, så vil vi ikke have, at byens åndehuller øh, og vild natur bliver bebygget mere. Vi har nået en smertegrænse, og den har vi altså allerede nået. Og nu skal der være byggestop på vild natur.
1: Så derfor så starter optoget altså i dag kl. 10, øh, hvor demonstranterne her bevæger sig fra Amagerfældet ind til Islands Brygge, for så til sidst at ende på Rådhuspladsen. Og her så vil der så være taler og musik, og en masse andre ting, der altså skal sætte fokus på den her utilfredshed.
0: Det, altså det her med, at der skal bygges på Amagerfældet, er det ikke allerede blevet besluttet?
1: Jo, jeg kan godt forstå, du spørger. Der er i hvert fald fyldt rigtig længe, ikke? Og tilbage i februar, der stemte et flertal i Københavns borgerrepræsentation for at bygge på Amagerfældet. Og der skal så opføres boliger, skoler og butikker på over 200.000 øh, kvadratmeter. Men selvom beslutningen altså er blevet taget, så er det fordi, de her Københavner altså bare ikke giver op. Frejs smedes fra Arternes ambassade. Han fortæller dog også, at der er en klar plan med det her
2: optog. Der er på vej igen, og vi vil gå hele vejen og kræve det her helt ind til valgboksen. Og så tror jeg altså, at alle dem, der gerne vil kaste grønne, de vil tænke sig om en ekstra gang. Ligesom det skete sidst, så vinder vi i den aller sidste runde af kommunalvalget. Og det er det, som er startskuddet nu. Nu skruer vi altså bisen på.
1: Ja, når Frej smedes her og siger skrue bissen på, så kunne han altså lige så godt sige sætte salamanderhovedet på, siger jeg nu, som om det er en tale måde. <laughs> øh, det er i hvert fald det, han kommer til at gøre i dag til demonstrationen.
2: <laughs> det kan godt være, at jeg lyder lidt anderledes nu, men det er fordi, at øh, lige nu, der har jeg store vandselvandter, og jeg taler på øh, vegne af beboerne i... Øh, mig og øh, jeg kommer til at holde en tale igennem den her maske af store vandsellevanter, som I ikke kan se, men som I kan høre, jeg lyder anderledes ned. Så der bliver en bjergprædiken i morgen øh, kl. 10, og øh, der vil arterne simpelthen kræve de andre arter end mennesker, at de også bliver taget alvorligt, og at man forstår, at de også bebor i vores by.
1: Ja, og vi havde altså fornøjelsen af at høre fra Frej Smids i går, skal det lige siges, Størst derfor han siger at det er i morgen, men det er altså i dag klokken 10 og frej Smids. og andre kritikere, de forstår altså godt at der skal bygges mere i København, så alle de som kan få et tag over hovedet. Han tror bare ikke på at byggeriet på naturområderne nu her handler om at skaffe flere boliger. Han og mange andre protesterende, de mener at kommunen bare mangler en måde hvorpå de som ligesom, kan tjene penge ind, så de kan komme af med den store metrobyggerigæld.
2: Man kan bygge tørlofter på offentlige bygninger og på private bygninger og lave det til ungdomsboliger. Man kan bygge ude ved BRV-grunden, man kan alt muligt andet. Og det her handler overhovedet ikke en dyt om boligpolitik. Det handler om gældspolitik og en underfinansieret metro, som nu er ved at os vores sidste grønne områder.
1: Så hvis du altså er enig med Frej Schmidts, Arternes ambassade og alle de andre foreninger, så kan du altså troppe op på Amager Fællet kl. 10 i dag og tage del i optoget. Og det kan endda være, at du altså lige kan nå at lære teksterne til en af slagsangene.
2: Hey du, tag min hånd, vi er lærkesletten sådan. Hør naturens stemmer, hør naturen stemmer. Hey ho, tag min hånd. Hey
0: ho, tag, tag min hånd. Min hånd. Jeg fangede det sidste. Vi er klar. Og mere når vi faktisk ikke i denne omgang af dagens nyheder, din hverdag i dag. Det var Nanne Mille og mig og selv. Rassan Elna Kippa udsendelsen, den var tilrettelagt af vores kollega Lukas Bjerg. Bjerg, tak fordi du lyttede med.